0: 책, 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크, 독자적인 책수다, 지금 시작합니다. 주경철 교수와 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 3권 8장입니다. 나폴레옹 시대를 파괴하고 모순 속에 살다간 황제, 오늘은 그두 번째 시간입니다. 세계 지배를 꿈꾼 황제편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다.
0: 안녕하세요. 저자 주경철입니다. 도입부 읽으면서 이야기 시작하겠습니다. 311쪽입니다.
1: 국민들의 지지를 확보하고 국내 사정이 안정되자 나폴레옹은 전쟁과 해외 팽창을 재개했다. 그동안 영국과 맺은 평화조약은 임시 조치에 불과했다. 나폴레옹은 오히려 이 기회를 이용해 혁명 중에 상실한 식민지를 회복하고, 카리브해에서 루이지에나에 이르는 광대한 지역에 프랑스 식민제국을 재건할 생각이었다.
0: 실제로 1801년 말에 원정군을 이제 파견하네요.
2: 예, 네, 그런데 이게 실패예요. 아, 뭐 여러 가지 착 이유가 원정 있죠. 원정인데, 그래. 예, 그렇죠. 네. 예. 근데 이게 보통 이제 그뭐 뭐 전염병의 역사 뭐 이런 데서도 많이 이야기를 하는데, 네. 어, 황열병. 그러니까 이제 원정군이 떠났는데 이 다들 이 병에 걸린 거예요. 황열병이 치사율이 굉장히 높거든요. 그니까 네. 이제 이 원정군 자체가 지금 힘이 딸리고, 그 다음에 그 점령하러 갔던 그 생도맹그가 그게 바로 최초로 흑인들이 어 노예 해방 혁명 전쟁을 성공시킨대거든요. 음. 그러니까 음. 아 이게 이제 노예제에서 벗어나가지고 겨우 독립을 유지했는데. 다시 노예로 되돌리려는 이거 정말 목숨 걸고 싸우죠. 아 그렇죠. 실패할 수밖에 없어요 이건. 네.
0: 정말 전쟁과 인간의 결합도가 예전에는 전쟁의 승패를 가늠했다고 하는데 이때는 정말 뭐 흑인들 같은 경우는 정말 결사 항쟁으로
2: 싸웠을 것 같아요. 결사 항쟁을 해할 그렇죠? 수밖에 없죠. 네. 네. 프랑스군은
0: 뭐 황열병에 걸려서 전투력을 상실했을 거고. 네. 네. 그래서 이 IT공화국으로 독립된 거군요 이때 그렇죠 자, 루이지에나는 어떻게 했는지 312쪽 읽어보겠습니다
1: 이후 나폴레옹은 식민제국을 건설하는 게 가망없다고 판단했다 그래서 루이지에나가 영국에 넘어가는 꼴을 보느니 차라리 미국에 팔기로 결정했다 매매가 성사되고 한 달이 지난 후인 1803년 5월 분기탱천한 영국은 프랑스와 체결한 평화조약을 깨고 프랑스령 엔틸리스 제도를 봉쇄했고 나폴레옹은 영국 왕실의 고향인 하노버를 점령하라고 명령했다. 프랑스는 북부 이탈리아, 오스트리아, 네덜란드 등 서유럽 전역에 대한 지배권을 강화한 후 영국을 끝장낼 심산이었다. 20만 명에 가까운 병력을 영불 해안과 북해 연안에 주둔시키고 훈련을 실시했으며 더 많은 병력을 신속하게 이동시키기 위해 바닥이 평평한 선박 2,000척을 준비했다.
0: 이제는 예전, 예전하고 조금 달라진 것 같아요. 선박 2,000척 이제 상륙작전에
2: 이제 쓰려고 그죠? 이런 것도 이제 준비하고. 그러니까 영국에서 보면 이거 불안하죠. 네. 지금 그 주력군을 바로 그저 영국 너머에 있는 그 지역에 주둔시키고 이제 맨날 연습시키고 상륙작전 연습하고 이제 이러는 거예요. 네. 그런데 이제 영국은 워낙 어 해군이 강하니까 사실 이거를 가지고 저너그 넘어가는 게 쉽지 않아요. 그러니까 계속 훈련만 시키고 있고 이게 자꾸 이제 어려우니까 그 당시에 뭐 머리 쓰느라고 한게 여러 가지 안들이 나왔어요. 요걸 어떻게 그냥 그냥 넘어갈 방법이 없나? 그래서 그 당시에 나온 게그 열기구 있죠, 열기구 최초 나옵니다. 몽골 휘의 어. 형제가 이제 만들어낸 그 열기구. 그래서 열기구를 만들어 가지고 이거 날아서 공격하자. 뭐 이런 안들인데 그게 돼요. 몇 명이나 <웃음> 넘어간다고. 심지어는 또 해저 터널 뚫고 몰래 이게 들어가서 땅굴 파자 그랬는데 아, 별별
0: 아이디어가 다 나왔거든요
2: 예 그런데 우리 만화 그 같은 아이디어가 해저 터널 영불 그 해저 터널 뚫는데 뚫는 현대 그, 그 장비로도 그 얼마나 오래 걸려요 그래서 그러니까 조금 파다가 말았어요 아, 도저히 <웃음> 안 되는 거구나 이건 그러니까 참전쟁에 사람들을
0: 정말 안 되는 걸 되게 만드는 상상력들을
2: 촉발시키는 것 같아요 그래서 이제 많은 것들이 이루어지는데 네. 이건 좀 쉬운 이거 <웃음> 아니었던 것 같아요 그러니까 이제 결국은 <웃음> 이 선박 2000척 요거로 이제 역시 그냥 저 상륙 는 하는 수밖에 없다 그랬는데 결국 이걸 못 하죠. 영국은 참
0: 영국답게 전면전에 맞대응하지 않고 어 내부 균열책을 쓰나요. 그렇죠? 요게 이게 이제 암살을 이제 사주하면서
2: 영국 역사가 보면 자주 이래요. 그러니까 프랑스가 영국을 괴롭힐 때 이제 직접 이렇게 하기 어려우니까 저쪽 스코틀랜드 쪽으로 우회해서 스코틀랜드와 이제 프랑스가 손잡고 그래서 잉글랜드 쪽으로 이렇게 내려오게 하는 안. 뭐또 영국은 영국 나름대로 그걸 피하기 위해서 이 프랑스 내에 저항세력과 손잡으려 하고. 그런데 여기서 이제 딱 그런 식이죠. 이 네. 그러니까
0: 영국에 있는 프랑스 왕당파와. 현지에 있는 또이이그 나폴레옹 반대파하고
2: 손잡게하는 건가요? 어 그러니까 이제 와 여기서 왕당파라고 하는 것은 네. 프랑스 서부에 있는 그 왕당파라고 하는 건 이제 이 나폴레옹 때문에 이전 그러니까 형 물론 혁명부터 혁명부터 시작해가지고 나폴레옹에 이르기까지 이 기존의 부르봉 왕실을 눌러버린 거 아니에요? 네, 네. 그러니까 어이 서부 지역 입장에서 본다면은 혁명 정부나 그것을 계승한 나폴레옹이나 이제 이 자기네들이 음. 숭앙하는 그 왕실을 억누른 존재니까 요걸 네. 깨고 다시 왕정으로 돌아가야 된다고 믿는 고좀 보수적인 그런 지역이에요. 아,
0: 부르봉 왕조 부활파들이네 그렇죠. 그렇죠. 네, 특히나 이어
2: 부르따뉴 이쪽 지역이 프랑스의 다른 지역하고 야하면서다 굉장히 달라요. 역사도 다르고 굉장히 종교적이고. 왕당파들이 많이 있고 프랑스 음. 혁명 때부터 계속해서 이 중앙정부에 저항하는 그런 세력들이 많이 있습니다. 그러니까 이제 영국이 바로 요, 요쪽 세력하고 손을 잡아서 어떻게 그 프랑스, 저, 나폴레옹을 뒤통수를 쳐가지고 좀 없앨 수 있지 않을까 계략을 꾸미고
0: 있었던라요 네. 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 암살 계획을 이제 짰는데 결국은 발각이 돼서 에 나폴레옹은 또 이국면을 착절하게 또 활용을 하는데 어떻게 활용하는지 한번 보겠습니다. 314쪽입니다.
1: 나폴레옹은 카두달 피슈그리 음모를 구실로 권력을 항구화하고자 했다. 헌법상 세습 황제가 되면 부르봉 왕실의 등장을 원천 봉쇄할 수 있다는 논리였다. 나폴레옹에게 국민투표는 이럴 때 써먹으라고 있는 제도였다. 현재 공화정의 제1집정인 나폴레옹 보나파르트가 프랑스 황제가 된다. 황제의 권위는 세습한다는 내용을 골자로 국민투표를 실시했다. 투표 결과 99% 찬성표를 얻어 나폴레옹은 합법적으로 황제가 되었다. 아직 후사가 없어서 권력 세습에 문제가 있지만 그건 알아서 몸으로 해결할 문제였다. 프랑스인들은 왜 그렇게 몰표를 주었을까? 혁명에 지치고 전쟁과 내전에 물려서 차라리 강력한 인물이 전권을 틀어주고 안정을 찾아주기를 바랐던 것이다. 나폴레옹도 이를 잘 알고 있었다. 미약한 지배자의 통치를 받는 것만큼 가공할 재앙은 없다. 황제로서 나는 한 가지 생각밖에 없다. 바로 프랑스의 번영이다. 그는 좌도우도 아닌 중도 독재를 택했다. 그러니까
0: 국왕을 단두대에 보낸 파리 민중들이 이제는 나폴레옹을 세습 황제로 어, 지지했어요.
2: 이 혁명 어, 프랑스 혁명 기간 자체가 이미 10년이고 그 10년 기간 동안에 뭐 온갖 폭력적인 일들이 벌어졌잖아요. 그리고 이제 또어 반혁명파도 말하자면 내전이 벌어지고 있는 그렇죠. 거죠. 혁명과 예예. 반혁명파가 예예. 싸우고 있고 그다음에 이 혁명이 전파되는 걸 두려워한 이웃 국가들이 전쟁을 해왔기 때문에 전쟁이 벌어지고 전쟁 내전 뭐이 이게 이 10년 넘게 지속되니까 그러다가 지금 이제 이게 나폴레옹 황제 체제로 귀결되니까 차라리 황제가 권력을 강하게 틀어잡고 안정시키는 게 낫겠다라고 이제 생각이 그렇게 돌아간
0: 겁니다. 예예. 그 유명한 대관식, 1804년 12월 2일 이제 드디어 나폴레옹이 황제 대관식을 거행하는데요. 316쪽의 이 유명한 그림 직접 보면서 선생 님 설명 좀 들어보겠습니다.
2: 네, 이게 어, 대관식을 해서 이제 황제가 되는 건데, 네. 이, 이 유럽에서 역사적으로 최고의 권력자가 누구냐, 황제냐? 어 교황이냐 네. 이걸 놓고 중세 때부터 계속 싸우죠 무슨 네네. 뭐 서인권 투쟁 뭐 이러잖아요. 이때도 이제 황제가 들어서는데 교황을 불러요. 그러면은 교황이 황제를 만들어 준다 그러면 교황이 하나 위더 위라는 얘기가 되잖아요. 그렇죠. 나폴레옹 그거를 받아들일 수는 없어요. 그러니까 그 세속 권력과 함께 종교적인 어떤 권위도 주는 거는 좋지만 그렇다고 해서 어 교황이 나에게 뭐 관을 씌워 준다든지 이거는 의례상 힘들다고 이제 그렇죠. 어, 그렇게 생각을 한 거죠. 시대상도 이제 바뀌었고. 그렇죠. 그렇죠. 예. 네, 네, 네. 그래서 교황이 해준 거는 그 기름을 발라 준 거예요. 음, 성식이렇게 머리 팔 손에 그렇죠? 기름 네, 부음을. 네, 네. 이게 이제 기름 부음 받은자 그리스도가 된 거거든요. 그니까 네, 네. 하늘의 뜻을 받아서 이 세상을 통치한다. 그그것이 이제 황제다 이러고 있는데 그 의식이 끝나고 나니까 관을 자기 손으로 잡아가지고 이제 자기 머리에 이게 쓰죠. 어 그리고 나서 그 조세핀 황후 황후한테 그 황후의 관을 다시 씌워주는 그 의식을 하는데 다비드가 그린 그림은 바로 요 때예요. 사람들이 이게 헷갈리는데 이 나폴레옹이 들고 있는 이 관을 자기 머리에 쓰는 거냐 뭐라고 생각하는데 그게 아니라. 황후에게 씌워주는그 아. 장면입니다. 아. 지금 이 그림을 네. 보면은 네. 어, 조세핀이 이렇게 무릎 꿇고, 무릎 꿇고, 이렇게 꿇고 앉아서 네. 그 관을 받으려고 하고 네. 어, 황제가 지금 그걸 이제 이렇게 높이 들고서 이제 네. 우려고 하는 그 순간인데 요 조세핀의 자세가 어, 신을 찬미하는 그 사제의 표 어, 모습이라 고 그래요. 이 자체가 이제 다 상징성이 있죠. 아.
0: 그러니까 뭐 황제를 거의 이제
2: 신처럼. 신, 그러니까 신의 아들이 된 거잖아요. 아, 상징적으로. 예, 네. 예. 예, 예, 예. 그 뒤에 에 지금 그림 보면은 황제, 저 교황도 와 있죠. 네, 네. 원래 교황은 그냥 이렇게 두손 가지런히 하고 있는 게 원래 그림이었는데 나폴레옹이 보고 나서 아니 그 교황 여기까지 오셨는데 그, 그 가만히 아무것도 안 하고 있는 건좀 그렇다 그래 가지고 이게 손을 들어서 축성하는 것으로 그러니까 다시 그려다시 그립니다. 아, 예, 그 예, 부분만 예, 수정을 예. 했어요. 예, 예, 예. 그 어, 중간쯤에 이렇게 후덕한 할머니 한분 앉아 계시는데 이게 나폴레옹의 어머니예요. 오. 나폴레옹 어머니는 사실 이때 늦게 와가지고 이 자리에 없었는데 그려 넣은 거죠. 아 예, 예. 그리고 이제
0: 실는 약간씩의 차이가 있군요. 그러니까 이런 지시예
2: 그때. 음. 워낙 큰 그림이니까 이거를 그 당시에 다 그릴 수는 없고 네네. 이제 중요한 그런 틀을 잡아놓고 나중에 이제 다 그려 넣는 거죠 실제 인물들에 대해서는 네네. 그래서 거기 보면 뭐 나폴레옹을 중심으로 해서 어 나폴레옹 어 가족들 그 다음에 정부 고위직 인사 장군 그 다음에 지방의 여러 어 도지사들 시장들 그서 쉽게 말해서 이 황제를 중심으로 해서 프랑스 전체가 지금 단합된 그런 어, 장면을, 어, 그리고 있습니다. 아, 예, 예. 이후에
0: 이 어쨌든 이제 세습 황제가 됐으면, 네, 이제 후계 구도가 있어야 되는데, 후계 네. 구도는 어떻게 됐나?
2: 어, 이 아들을 낳으면, 네. 아들이 당연히 이제 그 황제가 되는 건데, 네. 조세핀하고 사이에는 아이가 없어요. 네. 사실은 이 조세핀에 대해서는, 이, 저, 나폴레옹이 진짜 열렬히 사랑을 한건 맞는 것 같습니다. 이전의 조세핀 아이들은 어떻게 된나요어그 이전 결혼하고 나서는 이제 정리가 됐나? 전 남편 사이에 어, 아들과 딸이 있는데, 그렇죠. 그냥 그
0: 그는 이제 놔두고 조세핀만 놔두고. 온 거죠. 그렇죠. 아, 예.
2: 그그 예. 그 후손이 나중에 나폴레옹 3세가 되는 거죠. 아 그렇죠. 아예 아, 예. 그리고 음. 조세핀하고는 후사가 없었고. 그 아, 조세핀하고 나폴레옹 사이에는 아들이 안 나오니까. 사랑하지만 사랑하기 때문에 헤어진다는 이제 딱그 <웃음> 그거를 해서 어그 대신 아주 재산 잘 주고 네. 조세피는 뭐 그냥 별큰뭐 불만 없이 잘 살아요 왜냐하면 조세피는 사실은 나폴레옹을 그렇게 사랑하지는 않았던 그러니까요. 것 같아요. 염분설도 네. 뭐 많았고 불륜설도 네. 많았고 네. 뭐 많이
0: 저 그러고 있었고 네. 나폴레옹 부관들하고. 네, 나폴레옹이 그뭐잘 지내나 전쟁터에서 보낸 부관하고 또연분설도 있고. 그렇죠.
2: 네. 네. 이 조세핀이 나폴레옹 처음 만났을 때 남긴 기록 같은 거 보면은 그 눈이 형형하고 그런데 정말 고상한 부분 하나도 없다 뭐 이런 기록 남기는 그래요? 거를 보면 네. 그렇게 별로 사랑하진 않았던 것 같아요. 음. 당시에 조세핀은 하여튼 신분상승이 워낙 중요했기 때문에 아, 예. 그런데 하여튼 결과적으로 아이가 없안 생기니까 나폴레옹은 이혼을 하고 어, 오스트리아 황실 가문의 여성하고 어 재혼을 합니다.
0: 거기서 하필이면 또이 저희가 봤던 마리 양네한의대 조카예요.
2: 예, 그뭐그 뭐그 집안이니까. 그러니까 혁명통해 가지고 열심히 부셨던 게 지금 음. 거의 뭐도로 살아났어요. 그러네요. 거기서 예. 아들이 나오죠.
0: 아 예. 어,
2: 똑같이 생겼어요. 붕어빵이에요. 아 그래요? 예. 우데 <웃음> 어,
0: 초상화가 안 남아 있나요,
2: 봐요? 초상화. 제가 뭐그 그림 보니까 똑같이 예. 생겼더라고요.
0: 아 예. 그래서 로마의 왕이라는 칭호를 얻었다고
2: 합니다. 이 로마의 왕이라고 하는 게 이게 그 이전에 쭉 내려오는 어떤 그 이쪽 용어로 보면은 요 다음 황제라고 하는 아, 아, 그 그, 그 의미를 가지고 있어요. 네네. 자, 이제
0: 황제가 된 나폴레옹 유럽 지배에 나서게 됐는데요. 317쪽 마지막 줄부터 읽어 보겠습니다.
1: 나폴레옹은 제국을 더 확대해 나갔다. 1805년 이탈리아 공화국을 왕국으로 개편하고 자신이 왕위를 차지했다. 5월 26일 밀라노로 가서 국왕 즉위식을 할때 과거 샤를마뉴가 쓰던 관을 차지했다. 여기에 더해 리구리아 공화국을 병합하여 프랑스의 세계도로 편입했다. 프랑스 영토가 다시 확장되는 것을 보고 주변국들은 염려하기 시작했다. 영국, 오스트리아, 러시아가 다시 반불 동맹을 맺었다. 러시아 오스트리아의 위협이 커지자 나폴레옹은 북해 연안에 배치했던 군사력을 독일 중앙부로 이동해 18만 명에 달하는 대군을 구성했다. 이 엄청난 무력으로 울룸에서 오스트리아군을 누르고 이어서 아우스터리츠에서 러시아 황제 알렉산드르 1세가 이끄는 러시아군과 오스트리아 황제 프란츠 2세가 이끄는 오스트리아군을 격파했다. 세 황제의 전쟁이라 일컬어지는 이 전쟁에서 대승한 것을 기념하기 위해 파리에 개선문을 세우고 판테온을 제국의 위대한 인물에게 바치는 성전으로 만들었다 이처럼 내륙 중동부 지역에서는 승리를 거두었으나 넬슨이 이끄는 영국 해군이 트라팔가르 해전에서 프랑스 해군을 격파함으로써 프랑스군이 영국에 상륙할 가능성은 사라졌다
0: 이나폴레옹과 러시아 황제, 오스트리아 황제, 이 세형세 황제의 싸움에서의 승리는 나폴레옹한테도 굉장히 큰 자신감을 줬을 것 같아요.
2: 예. 네. 이제 정말 자기가 명실상부한 황제다라고 네. 하는 자부심을 가질만하죠. 음.
0: 그러니까 이제 그렇게 개선문으로 이렇게 표현됐던 것 같은데.
2: 예. 네. 문제는 이제 영국이죠. 어 이게 이 내륙 쪽은 확실하게 거의 대부분이 이제 이제 끝냈는데. 네. 어 영국이 늘 이제 문제인데 이 영국 해군 다름 아닌 그어 넬슨 이, 이 넬슨이 그러면 영국 해군한테 프랑스 해군이 이제 졌어요. 그래서 이제는 뭐 영국은 어쩔 수 없고 이 영국이 말하자면 이제 이 나폴레옹 체제에 도전하는 항상 중심점이 되거든요. 요게 그렇죠, 그렇죠. 스페인과 네. 손잡을 수도 있고 러시아하고 손잡을, 손잡을
0: 수도 있고, 있고. 프로이인하고도 네. 손잡을 수. 있고.
2: 그래서 여게 이제 결국 나폴레옹 체제가 깨지는 어떤 쇠기가 아 되고 맙니다.
0: 전혀 다른 상상이지만 영국이 프랑스와 한 대륙이었다면 정말 어땠을까 하는 생각도 해보네요.
2: 그게 이제 우리가 이거 처음에 봤던 그 백년 전쟁 요즈음이죠. 그래서 어 영국과 프랑스가 싸워가지고 만약에 영국이 어 프랑스가 확실하게 영국을 지배했더니 하면 영국이 이겨가지고 영국 왕이자 프랑스 왕 그래서 영국과 프랑스가 합쳐졌으면 이제는 그 태양력과 대륙의 힘이 합쳐진 굉장히 강력한 소유럽 국가. 이게 생겨났으면 또 역사가 달라졌을 수가 그렇죠. 있죠. 그런데 그때 이제 영국이 이렇게 사실상 단절돼서 섬나라가 되고 네. 프랑스와 단절되고 이게 이제 그, 그 이후 유럽 역사의 큰흐름에 어떤 어, 결정적인 요소 중에 하나가 되죠.
0: 이 시기에 영국 내부의 그 상층사의 기류도 상당히 복잡했을 것 같아요. 그러니까 정말 어쨌든 간에 프랑스에 의해서 차단되고 고립되고 이런 상황이잖아요. 무역도 그렇고 여러 가지도 그렇고 정말 영국이 이 상황을 극복하는 어떤 그그 열정 의지 이런 것들이 한편으로 굉장히 또 새롭게 충만하게 되는 계기가 되지도 않았을까 이런 생각도 좀
2: 들어요. 영국이 자기네들의 어떤 자부심 어 그게 이때도 그렇고 또 나폴레옹 때도 그렇고 이 독재 체제 대륙의 어떤 그런 뭐 자기네들 표현으로 하면 이제 사악한 그런 체제. 이거에 대해서 우리가 굴복하지 않고 결국은 이게 자유를 지키든 마지막 보루 뭐 이런 식의 자기네들 자부심을 키워가는 계기가 되는 건 분명합니다.
0: 네. 그리고 전쟁사에서 육군하고 해군하고의 차이가 엄청나잖아요 이런 것도 좀 보여주지 않나. 그죠? 그러니까 이게 뭐 아무리 프랑스의 나폴레옹 군대가 그렇게 막 20만 30만
2: 했어도 해군에 대한 군사력은 현격히 떨어졌던가 사실은 현격히 떨어지는 건 아니고 네. 우리가 통상 생각했던 것보다는 프랑스의 해군이 발전할 가능성이 꽤 있었는데 네. 어 다만 이제 영국만큼은 아니죠 음. 어 이게 그~ 단기전이 아니라 뭐~ 몇년 지속되는 이런 게 되면은 결국은 이제 식량이라든지 뭐~ 전쟁 물자라든지 이~ 이거를 가지고 있어야 결국 이기는데 그걸 확보하는 게 대개는 어~ 해군이에요 네. 그래서 해군이 없으면 그러면은 예컨대 뭐~ 그~ 저~ 그~ 히틀러 같은 경우도 영국과 미국이 바다를 이렇게 막아버리면은 식량이라든지 뭐~ 석유 같은 걸 얻기 위해서는 할수 없이 저~ 더 내륙 쪽으로 공격해 들어가서 그걸 차지해 와야 되거든요 네. 이게 이제 장기가 지속되면은 결국 힘이 빠진 빠지 빠지는 겁니다 그니까 러 네. 뒤에서 이~ 전큰 전쟁에 뒷그림, 큰 그림을 그리는 것은 또 해군이에요.
0: 아 예, 그러네요. 자, 나폴레옹의 군대가 움직일 때마다 유럽의 지도가 바뀌는 상황이 펼쳐지는데요.
1: 319쪽 함께 읽겠습니다. 나폴레옹의 전쟁으로 유럽 지도가 바뀌었다. 1806년 7월 라인 지방의 16개 소국이 나폴레옹의 보호 아래 라인 동맹을 맺었다. 프랑스령 독일이 합쳐져 결성된 이 동맹 체제는 프랑스의 영향 하에 정치 행정 개혁을 단행하는 한편 오스트리아와 프로이센에 대항하는 <웃음> 프랑스 외교 정책을 따라야 했다. 이탈리아 남부에도 프랑스군이 들어가서 반불 동맹을 지지한다는 의심을 받고 있던 교황 비오 7세를 압박했고 나폴리 왕국에서는 국왕 페르디난도 4세를 축출하고 나폴레옹의 형 조제프를 왕으로 앉혔다. 네덜란드에는 동생 루이 보나파르트를 베르크 대공국에는 천남 위라와 여동생 카롤린을 또 신생 베스트팔렌 왕국에는 막내 동생 제롬 보나파르트를 지배자로 앉혔다. 유럽 각국을 가족과 친족들을 지배자로 앉혀 위성국가로 만든 것이다. 제국을 마치 가족기업처럼 운영한 꼴이다. 가족제국이네요. 가족제국, 가족기업. <웃음> 예.
2: 이나폴레옹의 형은 지금 이 시대에는 나폴리 왕국의 왕이 된 거죠. 네. 형님 나폴리로 가세요. 그래 나중에 이제 스페인 왕으로 또직도 배분하고 그렇죠.
0: 왕으로 된 거죠. 예. 네. 자 이제 남은 거는 그러면은 영국과 프랑스네 요 그죠. 렇영국이있고그 다음에
2: 그렇죠? 대륙에서는 아직 프로이센이고 네, 프로이센과 러시아 이 둘이 러시아. 어, 마지막 남아 있는 저항 세력입니다. 네.
0: 영국은 정말 이 쉽지 않은 거고 러시아는 사실 프랑스가 잘 파악을 못 했던
2: 거 아닌가 싶은데 어떤가요? 이 러시아라고 하는 게늘 어떤 이 하여튼 이게 들어가면은 <웃음> 들어갈 때는 들어갈 <웃음> 네. 수 있으나 네. 거기서 뭔가 좋은 걸못 보는 네. 그런 네. 땅이에요. 네. 이 자체가 워낙 크고. 동토에 어, 또. 예. 그리고 무한정으로 농민들을 끌어다가 힘은 없는데 어쨌든 숫자는 굉장히 강하고 결국은 못 이기죠. 농, 농민들이 다예비군이고 다 예비고시죠. <웃음> <웃음> 무기도 제대로 안 주고 네. 그냥 짱똥 들고 뭐 뛰쳐나온다든지 심지어는 네, 그런 네. 경우도 있고요.
0: 네. 자, 어쨌든 이 영국은 어쨌든 봉쇄 정책이고 프랑, 어쨌든 프랑스가 당연히 러시아와 전쟁을 이제 하든가 협정을 맺든가 하는데 일단 이때는 자신감에 차있을 테니까 러시아로 어, 돌진을 하네요.
2: 그러니까 이제 러시아 이전에 프로이센을 깨놓죠. 1806년인데 이게 네. 예나 전투. 이게 아, 이때 네. 이제 그 프로이센이 완전히 망하죠. 음. 어, 대패를 해가지고 베를린을 아예 점령당하거든요. 아 예예. 예. 그러고 나서 그 다음 번에 뭐 영국은 침공할 수는 없으니까 대륙 봉쇄라 그래가지고 이제 영국과 나머지 대륙을 완전히 막아버리는데 이때 이제 러시아는 어, 이 나폴레옹의 그 명령에 제대로 따르질 않고 네. 뭔가 자꾸 영국과 손잡으려고 하는 기미가 보이고 뭐 폴란드를 놓고 갈등이 있고 이러니까 나폴레옹 입장에서 이이안만 해도 이거 확실하게 손 봐야 되겠다. 이거 꺾어 놔야 된다라고 생각을 해서 이제 들어가죠. 1812년에 러시아로 쳐들어갑니다. 네. 자, 그래서 어쨌든
0: 자신감에 가득찬 나폴레옹이 러시아로 이제 돌진을 하는데 여기서 상당히 상호 피해를 입은 상태 속에서 선생님께서는 무승부로 끝났다고 하는데
2: 이게 예, 예. 예. 그 러시아하고 어 상당히 힘든 전투를 해요. 그러니까 러시아는 늘 상당히가 상당히 어렵습니다. 이 동유럽 쪽으로 이제 쳐들어가서 그래서 어 이때는 사실상 이제 무성부죠. 그래 가지고 유명한 게그어퀴스베르크 근처에서 강 한가운데 뗏목을 두고 거기에 이제 이렇게 파빌리옹 가가 건물 놓고 네네. 두 황제가 만나 가지고 이제 평화 조약을 체결하는 정도로 체결하는
0: 모습이 상당히 보면 유럽에서 독특해요. 그렇죠. 예, 다리 위에서든지 아니면 일단 가
2: 위에서든지 내만강 가운데 가 건물 설치하고 뗏목 위에서 이렇게 두 황제가 딱 만나서 평화 조약 맺는 폼은 멋있게 잡아야죠. 네, 네. 여기서
0: 나폴레옹과 러시아 황제 알렉산드르 1세가 실제로 이제 마주보고 네. 단판을. 마주, 마주 본 거죠. 예. 네. 그래서 결국은 이제 이 단판 내용이 뭐 일부 영토 주고 서로 주고받고. 네. 예. 그 다음에 영국은 봉쇄하자. 예. 그뭐 그렇죠. 이런 건가요? 예. 예. 사실 근데 이때 나폴레옹은 언젠가 조만간 내가 다시 와서 작살 내버리겠다 이런 마음을
2: 품고 있었던 거예요 그럼요. 이제? 이게 지금 평화조약 맺고 <웃음> 이, 이거, 이거 불안정하죠. 사실 네. 그 히틀러도 독소 불가침 조약 맺으면서 그때 네. 이미 지금은 서쪽 에 집중해야 되지만 다시 공격해 와야지 라고 지금 생각을 하고 있었던 거고 네. 스탈린도. 웃으면서 평화조약 체결하지만 뒤로 지금 이미 이제 군사력 키우고 있었고 네. 러시아나 독일이나 뭐이 정도급에서 체스판이가 움직이는 사람들은 다 뒤로는 그런 생각하죠. 그것도 네. 서로 알고 있고요.
0: 그렇죠. 평화조약이라기보다는 휴전조약같 임시평화에 <웃음> 임시평화. 네, 불과합니다. 네. 자, 러시아국이 임시적인 평화조약을 맺은 나폴리옹이 방향을 바꿔서 이제는 이베리아 반도 쪽으로 돌리는데 자, 여기서 선생님께서 아까 말씀하셨듯이 이제 자기네 형을 에스파냐 국왕으로 앉히는 과정이네요. 그죠? 네.
2: 그런데 네. 이, 이 스페인이 에스파냐가 어, 여기도 자존심 강한 나라죠. 그런데 나폴레옹이 네. 와서 어, 그때 뭐 이쪽 내부에 에왕이계속 예, 문제가 좀 있었는데 그그부자간에그 왕과 왕자를 다 치워버리고 자기 형을 지금 왕으로 내세우고 이러면서 민족 감정이 굉장히 상했어요. 네, 민족
0: 감정이 특히 또 강한 쪽인데 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러고
2: 있는데 이제 영국이 이쪽에다가 이제 이게 뭐라 그러나 게릴라 전 후원하고 이러고 있습니다. 뭐 그런 얘기 있어요? 유명한 얘기가 나폴레옹이 그러니까 이제 이 스페인 쪽에서 하도 게릴라 전이 심하니까. 아, 어, 이제 마을 막그 점령에 들어가는데 마을 사람들 다 도망가고 어떤 아주머니가 아이 하나만 이렇게 안고 이제 이렇게 있는 거예요. 그래서 이제 그 배고픈 그 프랑스 군이 먹을 거 어디 없냐고 이제 보니까 있는데 있긴 있는데 이게 혹시 독픈 거 아닌가 의심이 돼서 어, 그랬더니 그 아줌마가 아이 그 괜찮다. 그러니까 너 먼저 먹어봐라 그랬더니 뭐, 먹어요. 그러서 이제 배고픈 김에 우르르 먹었더니 다들 독살 당한 거예요. 어. 뭐 이런 식의 이야기들 여기 많습니다. 그러니까 내 목숨 바쳐서 나나 그러면은 내 프랑스군한테 저기 어 복수할게. 이 정도로 굉장히 강하거든요. 음. 또 그걸 또 영국이 지금 후원하고 있고.
0: 그러니까 그 당시의 이 상황을 보여주는 이 고야의 그림 유명한 그림이잖아요. 1808년 5월 3일 이 그림을 보면 지금 선생님께서 말씀하셨던 그 스페인 사람들의 어떤 뭐 기질. 뭐 이런 네. 것들이 좀 등장하는 것 같은데. 이 민중들이 이 굉장히 프랑스 군의 만행이나, 그죠?
2: 예. 스페인의 민중들의 희생이 너무 컸다라고 하는 것을 지금 그리고 있는데 그 그림 보면은 그래서 제가 보기엔 그래요. 저그 뒤쪽에 교회는 완전히 불이 꺼져 있어요. 네. 교회는 도대체 무엇을 하고 있는가. 그러니까 교회보다는 차라리 지금 희생되고 있는 이 처형 당하고 있는 사람의 이팔 벌리고 있는 게 예수 형상을 상징하는 것 같잖아요. 그렇죠. 근데 그 나머지는 다 어둡고 요 사람만 지금 빛을 받고 있는데 그 빛이 랜턴에서 나오고 있잖아요. 아, 나폴레옹군
0: 네, 랜턴.
2: 요게 이때 개발된 그 군용 랜턴이에요. 어. 실제. 그래서 고고로 밝혀놓고 처형을 한 건데 상징적으로는 그렇게 어 희생당한 어떤 민중들의 모습 지금 보면은 한 사람이 이제 죽기 직전이고 네팔 벌리고 네 왼쪽에 이미 죽은 사람 그 오른쪽에는 처형당한 사람이 어, 옆에 좀 넓은 예 있고. 그리고 이제 오른쪽에 지금 줄서 가지고 이제 처형을 기다리는 사람이고 그그 그 오른쪽에 어, 나폴레옹 군들 총 이렇게 쏘고 있는 사람도 굉장히 기계적으로 그려져 있잖아요 네네 네, 압제자의 모습이라 이제 좀 그렇게 그린 것 같습니다
0: 음. 자, 이제, 영국과 러시아를 제외한, 이제는 그럼 이제 영국과 러시아를 제외하고는 거의 평정한 거네요. 그죠? 렇 예. 스페인은
2: 뭐 이런 상태에 있지만 그래도 어쨌든 이제 눌러놓은 상태고 남은 거는 영국, 러시아입니다.
0: 자, 영국, 러시아를 제외한 대부분의 유럽 대륙을 이제 자신의 제국체제로 만든 나폴레옹이 과연 그의 뜻대로 말로는 5년 안에 세계를 지배하겠다.
2: 네. <웃음> 뜻이 커야죠 이렇게. <웃음> 네, 네,
0: 네, 대부분 몇년 하게 하겠다고 하는 것들은 대부분 아니 아니 보이더라고요. 러시아와 영국을 물리치고 세계를 지배할 수 있을지 저희 주경철 교수와 함께하는 유럽인 이야기 나폴레옹 편은 다음 시간에 그세 번째 이야기입니다. 신화가 된 모순적 인간으로 이어지겠습니다. 함께 해주신 청취 여러분 감사드립니다.